0: IQ Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen.
1: Ein Podcast von Bayern 2. Krankenhaus oder nicht? Wann sollten Menschen mit Covid-19 nicht mehr zu Hause abwarten, sondern in die Klinik gehen und wie kann man sie bei dieser Entscheidung unterstützen? Das ist gleich Thema bei uns. Außerdem wollen wir herausfinden, warum ein Gepard in der Savanne ja eben nicht brüllt oder knurrt, sondern zwitschert. Aber zuerst gehen wir auf eine Expedition, in die Tiefe. Wissenschaft auf BAYERN 2 entdecken.
2: Heute mit Stefan Geier.
1: Wenn man wissen will, wie es früher war, dann fragt man jemanden, der dabei war. Aber was macht man eigentlich, wenn es viel früher war? Vor Hunderttausenden oder sogar Millionen von Jahren? Um darüber mehr zu erfahren, muss man tief bohren, in den Meeresboden zum Beispiel oder ins Eis der Pole. Da kann man Bohrkerne rausholen, die sind vielleicht so dick wie eine große Konservendose und darin kann man lesen, was damals so los war. Ein europäisches Forscherteam will jetzt gleich mehrere Kilometer tief bohren und herausfinden, wie war eigentlich das Klima auf der Erde vor 1,5 Millionen Jahren und wie hat sich's verändert. Und das machen sie nicht gerade am gemütlichsten Ort der Welt, sondern in der Antarktis. Lohnt sich dieser gigantische Aufwand? Das konnte ich vor der Sendung den Vertreter der deutschen Gruppe an dieser Expedition fragen. Professor Frank Wilhelms vom Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven. Und ich wollte erst mal wissen, solche Bohrkerne, da gibt es ja inzwischen viele. Warum jetzt dieser Aufwand in einer so ungemütlichen Gegend wie der Antarktis?
0: Wir wollen natürlich was über das alte Klima lernen. Und äh, diese Eiskerne haben wir immer weiter zurückgetrieben. Also in der Antarktis sind wir jetzt so bei 800.000 Jahren mit einem Kern, den wir vor 20 Jahren gebohrt haben. Und wir wollen natürlich noch weiter zurück, weil es dort noch viele spannende Vorgänge im Klimasystem zu erkunden gibt. Wie zum Beispiel dann vor 1,2 Millionen Jahren hatte man eher ein Klima, wo Kalt- und Warmzeiten sich in 40000 jahreszyklen abwechselten. Und heute haben wir eher so 100000 jahreszyklen Und dann zwischen 1,2 Millionen Jahren und 800.000 Jahren ist der Übergang. Und wir möchten halt eben in die Zeit davor, um diesen Übergang und das Klima davor einfach besser kennenzulernen und auch unsere Modelle besser zu bauen, mit denen wir dann letztlich natürlich auch in die Zukunft blicken und Klima vorhersagen.
1: In diesen Eisbohrkernen steckt Klima drin. Was bedeutet das? Wo steckt es? Ist doch eigentlich
0: nur Wasser. Das steckt zum Beispiel in der Zusammensetzung des Wassers. Im Wasser haben sie Isotope, da gibt es schwereren und leichteren Sauerstoff oder schwereren und leichteren Wasserstoff. Und wenn der in der Atmosphäre umgesetzt wird, im Wasserkreislauf, dann sind die einen bevorzugt vor den anderen. Und dann kann man zum Beispiel, indem man sich anguckt, wie sich die Zusammensetzung dieser verschiedenen Wasserarten über die Jahrhunderttausende ändert, etwas über die Änderung der Temperatur
1: ableiten. Wenn Wasser einfriert, dann ist ja nicht nur Wasser drin, sondern dann ist auch noch Luft drin. Kann ich da auch was davon lernen? Ja, das ist das Nächste,
0: das Luft eingeschlossen wird. Da haben Sie eben dann direkt als einziges Archiv, wo alte Luft drin ist, also Paleoluft, wie wir das nennen. Und Sie können direkt die Zusammensetzung der Atmosphäre von vor Hunderttausenden von Jahren messen, wenn Sie die Luft extrahieren und die Zusammensetzung angucken. Also können zum Beispiel auch gucken, wie sich Treibhausgase wie CO2 oder Methan über die Zeit in der Atmosphäre entwickelt haben. Jetzt haben Sie
1: gesagt, Herr Williams, 800.000 Jahre hat man mit solchen Bohrkernen schon zurückgeschaut. Sie wollen jetzt weit über eine Million Jahre zurückschauen. Wie hat denn die Erde damals ausgesehen?
0: Zwischendurch in den Kaltzeiten hat die Erde ausgesehen, dass zum Beispiel der Meeresspiegel einfach 100 Meter niedriger war als heute. Das haben Sie vielleicht auch mal gehört, dass zum Beispiel man nach England rüberlaufen konnte und die Themse ein Nebenfluss des Rheins war. Und diese ganzen Variationen sind dort drin.
1: Also da war es dann immer wieder mal kälter, dann war es wieder wärmer und diesen Wechsel kann man ablesen in diesen Eisbohrkernen, wenn man so tief reinbohrt, mehrere Kilometer. Jetzt haben Sie sich diesen einen Ort ausgesucht. Wie sicher sind Sie denn, dass es der richtige Ort ist? Sicher ist man immer erst, wenn man
0: dann wirklich den Kern in der Hand hat und analysiert hat. Das heißt, es kann auch scheitern? Im Prinzip kann das auch scheitern. Das ist auch eine internationale Anstrengung. Also fünf bis sechs Nationen sind es inzwischen, die auch solche Kerne bohren wollen über die nächsten 20 Jahre. Und man geht halt eben hin, erkundet diesen Platz mit Radar vor und wir können mehrere Kilometer tief ins Eis gucken und dann unterstützt von Modellen schätzen wir dann ab, in welcher Tiefe das Eis ist. Und äh, da sieht es an der Stelle, die wir ausgesucht haben, ganz gut aus und wir hoffen schon, dass wir
1: anderthalb Millionen Jahre altes Eis da unten drin haben. Also je tiefer, desto älter ist dann das Eis, das Wasser, die Luftblasen und damit das Klima, das man untersuchen kann. Ist die Geologie wirklich so banal oder kann es da auch sein, dass mal ein paar tausend oder hunderttausend Jahre fehlen, weil das Eis geschmolzen ist? Wir suchen ja extra Stellen, an
0: denen das Eis nicht geschmolzen ist. Also wir gehen in die innerste Antarktis, wo es immer so kalt war, dass dort kein Eis schmilzt. Und dadurch wissen wir, dass es halt eben in einer Chronologie vorliegen sollte, in der es einfach abfolgt. Also je tiefer man geht, desto älter. Und die Kunst ist dann eben auch noch herauszufinden, wie alt es unten ist. Das ist das ganze Feld der Datierung, wo wir dann eben durch Vergleich mit anderen Archiven, wie zum Beispiel Kern, die man im Ozean bohrt, Das Eis datieren und das Alter davon feststellen.
1: Wenn man da drei Kilometer reinbohrt, das ist ja ein ziemlich langer Bohrkern, den kann man ja nicht mitnehmen. Wird das alles gleich vor Ort
0: analysiert? Der Kern kommt so in circa drei Meter Stücken hoch. Also man bohrt immer drei Meter. Wenn dann der Bohrer voll ist, das heißt also voll mit Kern und voll mit Bohrspänen, dann reißt man ihn ab und zieht ihn hoch und äh, bringt den Kern an die Oberfläche. und An der Oberfläche nimmt man ihn aus dem Bohrer raus und setzt dann die Kernstücke wieder zusammen. Und sägt sie letztlich auf einen Meter lange Stücke, die dann in Kisten verpackt werden. Und ansatzweise auch erste Messungen in der Antarktis gemacht werden, damit wir grob wissen, in welcher Kernsequenz wir dort gerade unterwegs sind. Aber die Hauptanalysen finden dann in Europa statt. Wenn
1: das, Herr Williams, alles so klappt wie gewünscht und Sie holen da diesen kilometerlangen Eiskern raus. Was muss denn passieren, dass Sie dort vor Ort oder einer Ihrer Kollegen dann wirklich einen Jubelschrei
0: ausstoßen? Ja, wenn wir dann wirklich auf Eis kommen, was älter als 1,2 Millionen Jahre haben wir uns so gesetzt, dass das so das Mindestziel ist, wenn wir dann irgendwo in den Bereich kommen, dann gibt es auf jeden Fall einen Jubelschrei. Kleine Jubelschrei gibt es immer so mit Fortschritten, so, dass man sagt, man ist jetzt 1.000 Meter tief, 2.000 Meter tief. Das sind so die kleinen Freuden. Oder einfach auch, wenn irgendetwas über Tage einen beschäftigt hat, weil irgendwas nicht richtig funktioniert hat und man es dann irgendwie gelöst bekommt. Weil das muss man ja auch da unten vor Ort alleine lösen mit den Mitteln, die man mitnimmt. Also wir bereiten uns ganz gut vor und nehmen so werkzeugmäßig und materialmäßig halt einiges mit. Damit muss man dann eben vor Ort klarkommen. Und das ist auch die Herausforderung letztlich, die den Job so spannend macht, dann halt Probleme auch selber lösen zu müssen und zu können. Und was wissen wir danach, was uns heute weiterhilft? Bei den Klimarekonstruktionen ist ja immer, wir machen die mit Modellen in die Zukunft gucken. Und diese Modelle sind halt nur so gut, wie wir die Mechanismen da drin kennen. Und Klimawissenschaft ist jetzt nicht wie in der strengen Physik ein Experiment, wo ich ein Experiment aufbaue und es dann laufen lasse und gucke, was rauskommt, sondern ich muss gucken, was für Zustände des Klimasystems ich einfach in der Natur finde. Also in diesen Kernen zum Beispiel den Ablauf von verschiedenen Zuständen des Klimasystems. Und diese verschiedenen Zustände, die muss ich mir dann angucken und aus denen lernen, wie es funktioniert und dann daraus, was zukünftig mit dem Klima passieren wird.
1: Zum Schluss noch, Herr Williams, bei uns wird es langsam Winter und langsam kalt. Das ist nicht jedermanns Sache. Wie kalt ist kalt in der Antarktis?
0: Ja, im Sommer so minus 40 im Moment an Dom C, teilweise minus 30, wenn so mitten am Tag. Im Winter kann es also unter
1: minus 90 Grad Celsius kalt werden. Das ist auch noch mal eine andere Perspektive. Ein gigantischer Bohrkern soll aus der Antarktis gebohrt werden, damit wir bis zu 1,5 Millionen Jahre in die Geschichte der Erde zurückblicken können. Von dieser waghalsigen Unternehmung hat uns Professor Frank Willems erzählt. Er ist mit seinem Team vom Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven an der Bohrung beteiligt. Vielen Dank für das Gespräch. Gerne. IQ, Wissenschaft und Forschung gibt es auch im Internet. Als Podcast unter bayern2.de ein problem an covid-19 also der krankheit die das coronavirus auslöst ein problem daran ist dass man kann nur immer noch schwer einschätzen wie hart einen diese krankheit gerade trifft also wenn man infiziert ist manche merken sie nicht mal andere haben milde symptome und ganz andere werden sogar schwer krank mit fieber schmerzen atemproblemen und müssen dann sogar im krankenhaus beatmet werden und die frage ist wann gehe ich dahin also jetzt wo die krankenhäuser eh schon überlastet sind um Patienten bei genau dieser Frage zu unterstützen, haben Münchner Forscher versucht, Infizierte aus der Ferne zu überwachen. Und zu schauen, wie geht's denen zu Hause. Ob das funktioniert
3: hat, berichtet Jan Kerkhoff. Monasa Ghul kocht Tee für sich und ihren Mann, Yasir Salman. Beide sind Asthmatiker und haben sich vor gut einem Jahr mit SARS-CoV-2 infiziert, als noch keine Impfung für sie verfügbar war. Vor allem Monasa Ghul traf Covid-19 hart. Immer wieder hohes Fieber, Gelenkschmerzen, Schüttelfrost und Erschöpfung.
4: An einem Tag
2: fühlst du dich viel besser,
4: am nächsten
2: trifft es dich wieder wirklich hart. Und deine Zuversicht, wieder gesund zu werden, wird erschüttert. Es geht einem doch
3: nicht besser. Es ist ein psychisches Drama. Beide hatten wegen ihres Asthmas Angst, dass sie zusätzlich Atemprobleme bekommen. Weil es ihnen immer wieder auch kurzzeitig besser ging, wussten sie nicht, ob sie ins Krankenhaus gehen sollten. Dann erfuhren sie, dass das Klinikum rechts der ISA eine Studie durchführt, bei der Risikopatienten wie sie zu Hause überwacht werden. Beide bekamen wie 150 weitere Versuchspersonen einen Ohrstecker. Der sieht aus wie ein Ohrhörer für Smartphones oder MP3-Player und wird auch genau so ins Ohr gesteckt. Er hat eine Leuchtdiode, die rotes und infrarotes Licht ins Gewebe des Ohres schickt. Ein eingebauter Sensor misst das reflektierte Licht und ermittelt daraus den Pulsschlag und die Körpertemperatur. Die Werte werden dann per Mobilfunk zusammen mit weiteren Rohdaten ans Krankenhaus gesendet, wo daraus noch Atemfrequenz und Sauerstoffsättigung des Blutes errechnet werden. Ein erprobtes Verfahren, das in Echtzeit funktioniert, so der Kardiologe und Studienleiter Georg Schmidt.
0: Und diese vier Werte kombinieren wir zu einem Score, den wir hier an dem Bildschirm sehen. Hier diese Zahlen entsprechen dem Score. Wenn bestimmte Schwellenwerte überschritten oder unterschritten sind, dann nimmt das Risiko des Patienten zu und das bildet sich in diesem Score
3: ab. Verschlechtert sich dieser, werden die Patienten ins Krankenhaus geholt. Oft merken Covid-19-Patienten selbst gar nicht, wie schlecht etwa ihre Sauerstoffwerte sind. So Georg Schmidt vom Klinikum rechts der ISA.
0: Diese Menschen sind auch äußerlich, auch von außen betrachtet relativ unauffällig. Man nennt das stille Hypoxämie. Das heißt, ein nicht geringer Teil der Betroffenen merkt gar nicht, wie schwer krank er ist. Das ist ein riesiges Problem. Das weiß man schon im ersten halben Jahr der Covid-Pandemie hat man gesehen, dass der Zustand des Patienten bei
3: Aufnahme in die Klinik entscheidend ist für den weiteren Verlauf. Wenn die Patienten zu spät kommen, kann es sehr schnell lebensbedrohlich werden, so der ebenfalls an der Studie beteiligte Kardiologe Aimo Martens.
0: Für uns ist dann die Entscheidung, kann man den Patienten nur mit einer leichten Sauerstofftherapie in der Nase, also mit so einem kleinen Schlauch, hat jeder wahrscheinlich schon mal gesehen, Oder muss der auf eine Intensivstation und intubiert werden? Und dieser Weg bis zur Intubation wird dann viel, viel
3: kleiner und enger. Und dann hat man auch viel weniger Reserve, eine Behandlung zu machen. Studien zeigen, dass die Patienten, die so beatmet werden müssen, deutlich schlechtere Überlebenschancen haben. Eine rechtzeitige Behandlung im Krankenhaus könnte das verhindern. Die Patienten sollten aber auch nicht unnötig in die ohnehin überlasteten Krankenhäuser kommen.
0: Bei den massiv steigenden Zahlen, wir müssen natürlich auch mit unseren Betten haushalten und können nicht einfach jeden Covid-Patienten
3: auf ein stationäres Bett legen. Und dementsprechend ist dafür die Ohrsensor-Technologie oder unsere Überwachungsstudie extrem interessant. Yasir Salman, der zusammen mit seiner Frau Munasa Gul den Ohrsensor bekam, hatte anfangs damit allerdings Probleme. Vor allem beim Schlafen fiel der Sensor immer mal wieder aus dem Ohr.
4: Auch während dem Schlaf muss man auch das ständig tragen. Wenn man also das nicht trägt, dann bekommen Sie auch keine Daten, und wenn sie keine Daten bekommen, dann äh, rufen sie uns an. Also das heißt so, dass ich bin einfach nur eingeschlafen, das ist das Ding einfach nur abgeräumt. Und im äh, Nacht habe ich einen Anruf bekommen, dass sie keine Daten bekommen. Und da hab, äh, muss ich das immer wieder das auch im Do Ohr wieder stecken. Aber letztlich kamen er und
3: seine Frau gut mit dem Ohrsensor zurecht und waren beruhigt, permanent von den Ärzten überwacht zu werden.
4: We were that we are wir waren zufrieden, dass
2: wir von den Ärzten mit dem Sensor überwacht wurden. Denn wenn wir alleine zu Hause sind, sind, ohne Sensor oder irgendwas, wissen Sie, dann sind wir ahnungslos.
3: Studienleiter Georg Schmidt und sein Kollege Aimo Martens mussten 20 der 153 überwachten Patienten ins Krankenhaus holen. Sieben wurden später beatmet, einer starb. Die Wissenschaftler betonen, dass ihre Studie vorerst zwar noch nicht belegen kann, dass die Sterblichkeit mit Hilfe des Ohrsensors verringert wurde. Aber sie zeige dass man Patienten gut aus der Ferne versorgen könne, was zugleich die Kliniken entlaste. Wie kann man Covid-19 Patienten aus der
1: Ferne überwachen? Ein Beitrag von Jan Kerkhoff war das. Sie hören Bayern 2.
2: Bayern 2 Wissenschaft schnell erzählt.
1: Das macht heute Priska Straub. Mhm. Priska, los geht's mit Korallen, die filtern ja. Mikroplastik aus dem Meer.
2: Ja, mit ihren Tentakeln eigentlich. Fischen sie damit ja Plankton aus dem Wasser. Davon ernähren sie sich und wenn sie mal was ungenießbares oder was unverdauliches erwischen, dann scheiden sie sofort wieder aus. Aber mit diesen winzigen Kunststoffpartikeln, da klappt das überhaupt nicht so gut. Mikroplastik kriegt die Koralle einfach nicht mehr richtig los. Und das
1: lagert sich dann ab, bleibt im Korallenkörper drin. Oder? Ja,
2: das wird dann beim Wachstum in die Koralle. Richtig richtig. richtig eingebaut in das Gewebe, aber vor allem auch in das Skelett. Und offenbar ist es gar nicht so wenig.
1: Und ist das jetzt ein gutes Zeichen? Also weil die Umwelt gereinigt wird mhm. oder eher schlecht, weil die Plastik in der Koralle, das klingt jetzt nicht so toll?
2: Ja, es ist einerseits. Andererseits, ähm, die Koralle, das kann nat- natürlich tatsächlich helfen, das ökologische Gleichgewicht im Ozean zu erhalten, wenn sie das Mikroplastik herausfiltert, bindet und sozusagen dann unschädlich mhm. macht. Andererseits ist überhaupt nicht geklärt, was genau mit dem Korallenskelett passiert. Genauso wie du sagst, wenn es mit Mikroplastik angereichert wird. Die Befürchtung ist, die Koralle wird weniger stabil und Das ist natürlich eine zusätzliche Bedrohung für die Riffe, weil die haben ja ohnehin schon so schwer zu leiden unter den Folgen des Klimawandels. Dann geht es weiter mit der Tierwelt im Hohen Norden. In Norwegen und in Schweden sind einheimische Wölfe in freier Wildbahn komplett ausgestorben. Also Aha. eigentlich ausgerottet durch die Jäger schon in den 1970er-Jahren. Wölfe gibt es allerdings trotzdem noch. Aber das sind Zugezogene, sozusagen, die aus Finnland eingewandert sind. Das hat jetzt eine umfangreiche Genstudie ergeben. Aber das skandinavische Wolfsmanagement ist trotzdem unzufrieden.
1: Warum sind doch wieder Wölfe da? Ja, es ist eine
2: genetisch kleine Population. Die haben wenig Kontakt zu den Nachbarländern und das führt zu Inzucht. Das Erbgut der Wölfe, das verarmt sozusagen.
1: Und was macht dieses verarmte Erbgut dann mit dem ja, Wolf? Das
2: macht die Wölfe anfälliger für Krankheiten. Sie sind dann weniger widerstandsfähig im Vergleich zu Deutschland. Das ist interessant, die Situation hier ist ja eine ganz andere. Mhm. Hier erhöht sich die Zahl der Rudel ja eher, auch weil wir Einwanderer haben aus Osteuropa. Auch in Bayern ist der Wolf längst heimisch. Dann ein Dinosaurierfund in der Nähe von Triest aus der Gruppe der Hadrosaurier. Das sind die sogenannten Entenschnabelsaurier, 80 Millionen Jahre alt.
1: Was ist an dem besonders?
2: Das ist bemerkenswert, weil das Skelett größer ist, als man es hierzulande erwarten würde. Es geht ja im Europa der Kreidezeit so vor, man geht davon aus, unsere Kreidezeit-Dinos sind vergleichsweise klein und zwergenhaft.
1: Wieso? Die, die stellen Sie sich immer so groß vor.
2: Ja, da gibt es diese Theorie der Inselverzwergung. ist ganz interessant. Hm. Europa in der späten Kreidezeit ist kein einheitlicher Kontinent, sondern besteht aus einem Archipel aus Inseln. Und so eine zerklüftete Landschaft, die behindert natürlich einerseits Wanderbewegungen, hm. Andererseits ist auch nicht viel Platz da für Großtiere und schon gar nicht ausreichend Nahrung. Also dominieren Zwergformen. So hat man sich das bisher gedacht. Und das neu entdeckte Dinofossil, das stellt diese Verzwergungstheorie jetzt in Frage. Jetzt muss man sich überlegen, vielleicht sah das europäische Archipel doch ganz anders aus als gedacht. Oder zumindest das Areal, wo die heutige Adria ist. Vielleicht gab es auch Landbrücken, von denen wir noch gar nichts wissen. Also da ist noch viel nachzuforschen.
1: Also erstaunlich große Dinos, schwache Wölfe und Korallen voller Mikroplastik. Vielen Dank, Priska Straub, für die Meldungen. Gerne. Tierstimmen sind ziemlich faszinierend, weil sie sehr unterschiedlich klingen. Der eine bellt, die andere miaut, mancher zwitschert oder grunzt zirrt, rührt, ja, manche summt oder sirrt. Wer jetzt was damit sagen will, das ist nicht immer eindeutig. Ist es jetzt ein Balzruf oder ein Alarm, Achtung, da kommt einer, der will uns fressen. Das ist schwierig zu unterscheiden, vor allem für uns menschliche Zuhörer. Und erstaunlich ist, offenbar kann man nicht einmal vom Geräusch immer eindeutig auf das zugehörige Tier schließen, weil manche von ihnen beherrschen durchaus auch Fremdsprachen, berichtet Renate L. Ein drohender Löwe?
5: Ein grimmiger Büffel? Nein, mit diesem tieffrequenten Grollen verständigen sich Elefanten über viele Kilometer in der afrikanischen Savanne. Manchmal hört man dort auch dieses hohe, zarte Zwitschern. Kein Vogel, sondern ein Gepard. Warum zwitschert eine Großkatze in der Savanne? Das gehört zu den spannenden, noch ungelösten Fragen der Tierkommunikation, mit denen sich Andrea Stöger vom Institut für Kognitionsbiologie der Universität Wien beschäftigt. In solchen Fällen schaut sie sich das Verhalten der Tiere an und ihre Lebenssituation.
4: Gebaden haben ja schon das Problem, dass sie von vielen anderen gejagt werden. Also Löwen sind Feinde von Gebade, sobald ein Löber irgendwie äh, merkt, da sind die. Besonders
5: gefährdet sind die Jungen, denn die Eltern müssen sie allein zurücklassen, wenn sie auf die Jagd gehen.
4: Also sie sind doch einen ziemlichen Druck ausgesetzt. Nichtsdestotrotz müssen sie sich verständigen. Und da verwenden sie eben interessanterweise den höchsten Laut des Repertoires. Und es kann durchaus sein, weil Vogelgezwitscher ist allgegenwärtig in der afrikanischen Savanne, dass der Gebart sich da ein bisschen angepasst hat, dass das eine Art von akustischer Tarnung ist, dass er eben nicht sofort auffällt, dass dem Löwen vielleicht rein, wenn er jetzt den Ruf hört, dass der schon nicht weiß, ah, da ist jetzt ein Gebart
5: gut zuhören und genau beobachten, Viele Stunden lang. Damit lassen sich tierische Lautäußerungen entschlüsseln. Was
4: passiert genau vor der Lautäußerung? Welches Tier reagiert dann auch auf die Lautäußerung? Findet da irgendeine Reaktion statt, irgendeine Verhaltensänderung? Was ist mit dem Tier los, das gerade vokalisiert? In welchem Zustand befindet sich das eigentlich? Das heißt natürlich, abgesehen vom Alter, vom Geschlecht, müssen wir wissen auch vielleicht, in welchem Erregungszustand ist es? In welchen hormonellen Phase befindet es sich gerade zum Beispiel Ist es fortpflanzungsbereit oder auch nicht?
5: Das lässt sich oft nur im Labor ermitteln, am einfachsten anhand von Kotproben. Genau zuhören und beobachten bleiben allerdings die wichtigsten Methoden. Und das machen auch Tiere, um andere Arten zu verstehen.
4: Wir wissen ja sehr wohl, dass unterschiedlichste Tierarten auf die Alarmrufe von anderen reagieren, mit denen sie im gleichen Lebensraum Leben und Vorkommen, wir wissen es von ja, unterschiedlichen Antilopenarten, die mit Zebras zusammengrasen, da reagieren sehr wohl alle auf die Alarmrufe oder auch von Primatenarten, die dann auch auf Alarmrufe von eben Antilopen reagieren oder auch umgekehrt. Besonders gute Fremdsprachenkenntnisse hat der Trauerdrongo, ein knapp amselgroßer
5: schwarzer Vogel. Er imitiert mit Vorliebe Warnrufe von Erdmännchen, zum Beispiel Achtung, Raubvogel. Und zwar genau dann, wenn ein Erdmännchen gerade einen Wurm oder ähnliches gefangen hat. Denn das rennt sofort in seinen Bau und lässt den erbeuteten Wurm zurück, den dann der Trauerdrongo verspeist. Irgendwann merken die Erdmännchen zwar, dass sie reingelegt werden, für den Trauerdrongo ist das aber kein Problem. Er beherrscht bis zu 50 verschiedene Alarmrufe unterschiedlicher Arten. Dass Tiere mit der Kommunikation anderer Arten im selben Lebensraum vertraut sind, ist naheliegend. Aber artübergreifendes Verstehen geht noch viel weiter. Manche akustischen Signale
4: sind offenbar universell. Tatsächlich haben Forschungen gezeigt, dass der Mensch... anhand von Rufen vom Krokodil über den Frosch bis zu verschiedenen Säugetierarten, ob es jetzt Elefant, der Panda ist oder auch Schweine, dass der Mensch wirklich erkennen kann, ob das Tier sehr gestresst ist, in Panik ist oder eben, ob es mehr entspannter ist.
5: Warum können Menschen so etwas intuitiv erkennen? Womöglich, weil auch über viele Millionen Jahre der Evolution manche Gemeinsamkeiten von Menschen und Tieren erhalten blieben. Ein Forschungsprojekt an der Universität Wien geht solchen Gemeinsamkeiten jetzt nach. Minimalen Lautvariationen, erklärt die Sprachwissenschaftlerin Theresa Matzinger.
4: Eine Gemeinsamkeit, die es zwischen vielen menschlichen Sprachen gibt, ist, dass die letzten Silben von Einheiten, also zum Beispiel von Sätzen oder von Phrasen, verlängert werden.
5: Also bevor man beim Sprechen eine kleine Pause macht. Die Unterschiede liegen mitunter im Millisekundenbereich, vor allem bei kurzen Wörtern wie »ist«. Aber Menschen nehmen sie wahr. Das haben Experimente gezeigt. Und es erleichtert ihnen, das Gesagte zu verstehen. Wir haben das gelernt. Der Ursprung des Signals »verlängerte Silbe« liegt allerdings in unserer Anatomie.
4: Nämlich, dass wir unsere Artikulatoren wie Zunge oder Lippen sehr langsam abstoppen und nicht abrupt abstoppen, bevor es eine Pause gibt. Weil das energetisch quasi effizienter ist. Und die Idee, wieso das bei Tieren ähnlich sein könnte, ist dass zumindest die Landwirbeltiere einen ähnlichen
5: Vokaltrakt haben. Das würde sich dann zum Beispiel am Ende eines Melodiebogens bei Vögeln bemerkbar machen. Um Nuancen im Millisekundenbereich zu entdecken, braucht man technische Geräte. Die Natur akustisch entdecken, das geht natürlich auch ganz ohne Technik. Im Wald oder im Park, sogar jetzt im Winter. Man muss nur genau hinhören.
4: Einfach mal aufmerksam sein und vielleicht auch darauf achten, was will ich denn eigentlich hören. Also manchmal ist es auch wichtig, dass man wirklich bewusst hinhört, denn vieles überhört man auch einfach. Und wenn man einfach mal wirklich leise ist und nur mal einfach die Natur auf sich wirken lässt, dann wird man eigentlich plötzlich sehr, sehr viel wahrnehmen.
1: Zum Beispiel, dass der Gepard zwitschern kann und ein Vogel Erdmännchen imitiert, um Würmer zu stibitzen clever. Soweit war's das vom IQ Team für heute am Mikrofon war Stefan Geier.